0: Falei, falei cagando esmerdalhando a porra toda. E se cai bomba na Ucrânia que se foda, porque eu vou assediar na fila. E do privado vai vazar que eu falei, falei cagando esmerdalhando a porra toda. E se cai bomba na Ucrânia que se foda, porque eu vou assediar na fila. E do privado vai vazar.
1: Que eu falei galudo, no meio do absurdo Pra organizar a tour de blonde eu tenho dom Adoro uma mentira, e o um molotov pira Meu instagram desencadeia megaton Sou um bosta, caça
2: agora Até meu marreco vai voar Sou um bosta, caça agora, merda de três letras vai acabar Falei, falei cagando esmerdalhando a porra toda E se cai bomba na Ucrânia é que se foda Porque eu vou assediar na fila
0: E do privado vai vazar que eu falei Falei cagando esmerdalhando a porra toda E se cai bomba na Ucrânia que se foda Porque eu vou assediar na fila E do privado vai vazar
1: Que eu falei galudo no meio do absurdo Pra a turde de blonde eu tenho dom Adoro uma mentira e o um molotov e pira Meu instagram desencadeia
2: megaton Sou um bosta, caça agora Até meu marreco vai voar Sou um bosta, caça agora Merda de três letras vai acabar
0: Falei, falei cagando esmerdalhando a porra toda E se cai bomba na Ucrânia que se foda Porque eu vou assediar na fila e do privado vai vazar que eu falei Falei cagando esmerdalhando a porra toda E se cai bomba na Ucrânia que se foda Porque eu vou assediar na fila E do privado vai vazar que eu falei Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 9 de março de 2022 e está começando mais o episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos diretamente da cidade que tem 343 mil habitantes segundo o IBGE em 2020... Ad Ferrer, tudo bem Ad? E
3: aí galera, tudo certo? Falando aqui direto do, das bolas do universo das bolas do Brasil da grande cidade de Pelotas
0: E seguindo aqui a nossa apresentação temos ele diretamente da cidade que tem uma população em, por volta de 2 milhões 255 mil pessoas, também segundo dados do IBGE, Diego Schinello, tudo bem Diego? Tudo bem em algum lugar cara, no
1: Brasil eu acho que não, mas eu acho que em algum lugar do mundo deve tá tudo bem, eu torço pra isso né, topograficamente, mas é, é, eu acho que deve ter crescido bastante. Mas não temos como saber porque não teve censo, né? e Talvez não tenha, e então vamos lá.
0: Exatamente, cara. Ainda fica a abertura já com a crítica social aqui, né? Fechando aqui o nosso quarteto de hoje, ele com aquela cara de animação bem característica da pessoa que fala diretamente da cidade que tem por volta de 369 mil habitantes, segundo dados do IBGE, pouco mais do Pelotas. Rodrigo Pólito, tudo bem, Rodrigo?
2: Cara, eu tô cansado, mas tô vivo e acho que pode apelidar a cidade aqui de Pelotão, que é Pelotas é um pouquinho maior, né? Então, Sim, Pelotão. Pelotão clima é, o
0: clima é parecido, né, cara? Realmente, é, talvez seja uma boa. Bom, lembrando, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba, @podcastmid é, arroba, Ad Ferreira é adnews, Diego Esquinella garoto, Duquicão, k i -K e Rodrigo. Hipólito, arroba Lhama na lama. Hoje vamos rápido porque vai ser um episódio mais curto, né? Afinal, estamos gravando aqui quarta-feira e acabei de nos <risos> colocar para gravar duas horas aqui, né? Quando eu falo isso. Enfim, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Perdeu Primeiro tudo. bloco. Não pode mais sair na rua. Vamos começar esse nosso episódio com uma não notícia ou uma notícia falsa, dependendo do seu ângulo de vista, né? Dependendo do seu prisma, pois foi a, a notícia que... Pois Chocou foi, o Brasil. É, pois foi a informação, né? Que teria acabado o casamento de Michel e Marcela Temer, né? Aquela notícia que como eu falei, era uma mentira Pois depois o Michel Temer desmentiu Falando que não tinha nada disso Mas chegaram a comentar que Michel Temer estava desolado Ela teria saído da casa em que eles moram em São Paulo Com o filho Michelzinho E deixado uma carta com suas explicações E essa fanfic Continua morando em nossos corações né?
3: Foram momentos de tensão Para o Noblar é, Ele ficou realmente, pensou agora Chegou a minha vez, só não sei com quem Se com o Michel ou com a Mar Marcela, isso também, pouco importa, a gente não tem nenhum tipo de preconceito, mas na minha cabeça, no meu coração, essa fanfic termina com ela tirando a Michelle Bolsonaro dos braços do mal, golpeando os ex-maridos, ambos os dois capetas, e assim transformando este Brasil liderado por duas sapatões. <risos>
1: Sonhar, sonhar ainda é de graça. É <risos>
3: Graças a Deus, né? Porque se tivesse que pagar pra sonhar essa porcaria, meu Deus.
1: <risos> ah, é. Eu lembrei a notícia que eu vi hoje que a... os gestores do patrimônio do Tolkien proibiram de fazer fanfic com a obra do Tolkien. Que bom que a... os políticos brasileiros não são do Tolkien a gente ainda pode fazer fanfic. Mas, cara, eu acho que o erro da Michelle foi deixar a carta.
0: Michele não, da foi... Marcela.
1: Marcela, meu Deus.
3: <risos> Viu? Profecia... Você chega a confundir as duas. Profecia... É o cartão perfeito.
1: Profecia... Eu não sei O erro da Marcela Foi deixar a carta Porque quando minha mãe Me botou embaixo do braço E largou meu pai Não deixou carta nenhuma E funcionou
2: Olha aí
0: Olha Pode, pode ter sido aviso Fora de hora né
2: cara é... Não deu tempo Cara Primeiro Acho que pode, alguém Poderia pegar Os e-books De Senhor dos Anéis E transformar em um NFT Pra deixar o Tolkien State irritado <risos> E ele já pensou se o Noblar É confidente dos dois E ela mandou uma mensagem pra ele Só falando, ah, tô saindo de casa E talvez ela fosse ao mercado, sei lá E ele pensou, nossa, furo, agora eu vou passar isso pra frente Deixa...
3: Nossa, eu agora casa, é a minha vez deixei
2: um <risos> Escrevi um recadinho Deixei um recadinho pro Temer, mas eu tô saindo de casa
0: Não, e o, e o Guga Noblar no dia ele tweetou, né? Já aviso que meu pai não tem nada a ver Com a separação de Marcela e Temer Eu acho que o próprio é, Noblar pai, ele chegou ele chegou a comentar né sobre, sobre o assunto. Eu não lembro o que, que foi, mas acho que ele Sim, chegou a comentar. Sim, ele
3: chegou a comentar que ele não ia comentar sobre o assunto.
0: Ah, tá. Ótimo. <risos> Perfeito, então. Ah, é Bom, então, depois dessa não notícia, começamos aqui o, o episódio bem, né, cara? Para dar uma, uma aliviada, porque essa semana foi mais uma semana complicada, né? E falando em vida complicada, Jair Bolsonaro, o nosso fungo presidencial, já tá batendo recorde, né? Porque cada semana um inquérito novo que aquela instituição de duas letras a PF, ela abre um inquérito contra ele. Então, mais uma vez, né, no último na última semana, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as declarações de Jair Bolsonaro naquela live em que ele associou, né, as vacinas contra COVID-19 ao vírus da AIDS. Após é, esse inquérito, né, foi aberto após uma determinação do Supremo Tribunal Federal para investigar essa, essas afirmações feitas por ele né, No inquérito é, do Alexandre de Moraes que, O Xandão O Xandão, exatamente Que abriu por propagação de notícias fraudulentas Aí volta aquela velha pergunta Vocês acham que vai dar em alguma coisa? Não
2: é cara, assim, o silêncio é significativo Eu sei que a justiça funciona assim Na hora que eu falei justiça, gente Eu fiz uma, uma cara aqui de Nossa, que palavra, né? O que significa isso? Mas é, é sempre irritante você pensar que Bom, estão abrindo uma investigação Sobre algo que está gravado Foi feito ao vivo ali é a mesma coisa, sei lá, o que que a gente normalmente a gente pensava, pelo menos na época que eu era mais jovem, que quando você filmava um crime, aquilo ali era uma prova de que o crime aconteceu, opa, filmou o crime, tudo bem que hoje em dia, né, vídeo não é nada, o CG tá aí tudo é computador, você vai no cinema você não sabe mais o que foi filmado, o que foi feito no computador, mas você imaginava que uma fotografia, um documento uma filmagem de um crime era uma prova daquele crime uma prova, prova pesada, né, mas pelo visto não, pelo visto faz um tempo que isso não acontece, né você tem o presidente cometendo crime ao vivo há bastante tempo e você precisa abrir uma investigação para saber se era realmente o presidente que estava lá, se aquilo não foi uma piada do Twitter, alguém fez uma deepfake lá, né? fez um... Emulou a voz do Bolsonaro, o rosto do Bolsonaro, o cenário ali, e aquilo tudo foi feito digitalmente. Talvez, talvez seja isso que tenha, seja investigado.
1: Eu mesmo já vi um vídeo do Bolsonaro dançando funk, que eu não sei, até hoje, se é verdade ou se é mentira, entendeu? <risos> hoje em dia, a, a pós-verdade está assim. Mas eu fiquei pensando, quando o Vitor falava né, de mais um inquérito, eu fiquei pensando, se a gente tivesse um PGR, quantos inquéritos mais será que teriam sido abertos?
2: Só teria sido aberto um.
1: Que destituiria o presidente do cargo Olha aí
3: O primeiro lá em 2019 A gente não teria passado nem por tudo isso que a gente passou na, Com toda em, certeza
1: Em 2018 ainda na, na rachadinha começou em novembro de 2018 a Não, da o menino
3: não ia conseguir Se a gente tivesse realmente uma justiça Que funcionasse no Brasil Ele não ia conseguir fazer nem campanha
0: É, Se, se fosse Janô, bastava Uma flecha, né cara Não precisava nem de muito bambu E, e a, a gente nunca pensou que ia ter saudades Da nossa, falhou o nome dela É que veio antes do Aras Sim, eu lembro do rosto é. dela <risos> Caramba é do Harry Potter.
3: <risos> Realmente ela Ela marcou gerações né? Tanto é que todo mundo Sabe a cara dela, mas não tem a mínima ideia Qual é o nome, mas tudo bem A cara dela tá na mente de todo mundo nesse momento
0: aí Gente, que absurdo Raquel Dodge. Raquel Dodge Saudades de Raquel Dodge Esse é o nível que a gente tá aqui Mas por exemplo, no caso a Polícia Federal Vai fazer essa grande investigação né? Ela vai en entrar no Youtube Vai pesquisar, vai assistir o vídeo E vai falar, sim, ele fez Essa associação mentirosa usando um site Mentiroso. Após essa Investigação dificílima Obrigatoriamente eles precisam Enviar para o PGR, Mesmo sendo uma solicitação Vinda do Supremo Tribunal Federal Correto? Todo mundo sim, balança a cabeça Supostamente
2: sim, a palavra correta é né? ah, o que é correto O que é errado, também você já está aí Pressupondo coisas, Vitor, você já está pressupondo que o fato dele ter, feito, dele ter mentido ao vivo, ele ser o presidente da república, ter feito uma associação criminosa com dano para a saúde pública, saúde coletiva, que isso seria errado. Quem disse?
0: É, que absurdo, né, cara O Aras provavelmente vai achar que não foi errado, né Porque vai bater na, na mesa dele A gente já sabe o que vai acontecer Qual foi a fala cretina do Aras ontem No Dia Internacional da Mulher Que as mulheres
1: têm prazer de escolher a cor Que vão pintar as unhas
0: Não, e, e aí ele come... Nesse momento, a de Ferreri está mandando O dedo do meio para Augusto Aras aqui
3: A cor do meu esmalte hoje É meu dedo no seu cu
0: <risos> Não, e ele ainda começou falando, né Hoje é o Dia Internacional da Mulher e também dos homens. E aí foi se enrolando. Nossa, cara, foi, foi, a, foi a trinca, né? Bolsonaro, o Aras e o, o Milton Ribeiro, lá também, o, o ministro da Educação, também falando um monte de, de abobrinha ontem. Até que pariu. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essas declarações deles? Ou podemos seguir aqui para o próximo tópico? Vamos seguir, Estômago porque fraco. o comentário que eu ia fazer é muito ruim. Estômago fraco de Ad Ferrer. Dia... É, não, até, cara,
2: Ad é não binário, mas já também é extenso aqui a, a declaração declaração, né, de que a Ad está praticamente integrada à sociedade.
0: Isso, exatamente. Parabéns, Ad. <risos> Pra quem não pegou a Obrigada. referência, essa foi a fala do Bolsonaro ontem, dizendo que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade hoje em dia. Tal qual o índio que já é quase um, uma pessoa normal. Isso, quase um ser humano, né, cara? Quase um ser humano normal. É, exatamente. Bom, a gente tava falando aqui de Polícia Federal, e adivinha só, né, a gente comentou semana passada que o Bolsonaro tinha trocado o diretor da Polícia Federal, e o que que o novo diretor da Polícia Federal fez, assim como todos os outros que o antecederam, trocou o comando de um setor que investigava o Bolsonaro. Olha só que coincidência, né, cara? A diretoria de combate ao crime organizado e à corrupção da Polícia Federal passará por mudança mais uma vez e terá um novo delegado responsável, o quarto desde o início do governo Bolsonaro. né? E uma das investigações que corre lá é que ele teria interferido justamente no comando da Polícia Federal para proteger seus parentes, né, que foi na, naquela reunião que depois o Moro acabou saindo é, do governo. E aí o Rando Wolf Rodrigues, na esteira disso, fez um pedido, né, encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que sejam proibidas essas trocas em diretorias da Polícia Federal. E aí entra, entra, a gente entra novamente naquela questão de, de estar sempre tendo que recorrer à justiça, no caso ao Supremo Tribunal Federal, para tentar limitar mais um aí do Bolsonaro. Lembrando que a gente já teve no passado o Ramagem sendo impedido de assumir a Polícia Federal, né, através também de uma ação do, do Supremo. Como é que vocês viram isso? Algum comentário? Ah,
1: eu acho que o, vocês são muito maldosos. O presidente está sempre em busca da melhora, da melhoria, da perfeição. Então, se ele bota um, um diretor da PF lá que não dá segmento ao, ao inquérito dele, ele troca e bota outro que, que vai tentar dar segmento ao inquérito e até agora ele não achou nenhum diretor que consiga levar a cabo esse trabalho. Então, na verdade, se você for analisar, o problema é do serviço público, entendeu? Que não tem um delegado competente na PF para para levar esse inquérito aí até o final. E o presidente está tentando. Note. Ta...
0: em Talvez se o Bananinha não tivesse entrado para a política e seguido carreira na Polícia Federal, teríamos finalmente aí um delegado apto para essa função, né, cara? Olha aí. Tá dizendo aqui, ó. Na área da corrupção, a Polícia Federal registrou uma queda brusca de prisões no âmbito de operações nos últimos meses. O jornal Folha de São Paulo revelou que em 2021 foram registradas 164 prisões nessa área, uma redução de 60% em relação às 411 efetuadas ao longo de 2020, mostrando que o governo Bolsonaro não tem corrupção, né cara? Tanto não tem corrupção como acabou com a mamata e tudo de ruim no país que reduz em 60% o número de prisões por corrupção, cara. Grande, mais um grande feito do governo Jair Bolsonaro.
3: Cara, uma pessoa que simplesmente por respirar o mesmo ar que Vladimir Putin conseguiu adiar a guerra, o que, que ele não é capaz de fazer? né? Somente dele estar ali sentado na cadeira, ele já impediu um monte de gente de cometer crimes.
0: Além um de grande fa...
3: herói, um mito de verdade.
0: Além de fazer um ministério técnico, né, cara? E aí eu sempre lembro da vinheta do medo e delírio nesse momento. Rodrigo, algum comentário? Cara, sobre isso não.
2: Sobre isso, não. a única coisa que passava pela minha cabeça é que. Se o Bolsonaro resolvesse criar uma, uma polícia política de verdade né, ali, instituir, assim como você tinha na, na Alemanha a SS, a dele talvez fosse Batalhão Bolsonaro, o BB. A gente ia chamar a polícia política dele de BB. BB ataca novamente, Nossa. cuidado com o BB, isso Nossa ia ser engraçado. Senhora. Outra coisa que eu tava prestando atenção, não tem nada a ver com isso aqui, mas não tá na pauta, então fica quase como um breaking news. Diego, toda a bancada do Amazonas votou a favor do PL 191 da mineração em terras indígenas que foi aprovado pelo Lira agora com urgência assim, Puta não que foi pariu. não foi aprovado ainda né foi aprovada a urgência, a urgência. Ah, tá. mas o Lira prometeu criar um, um grupo de trabalho de 30 dias para avaliar o texto da proposta assim ele prometeu né? então a gente confia no Lira
1: é que na verdade os deputados aqui do Amazonas eles estão sempre comprometidos com a, a legalidade né então se o, o garimpo hoje tá destruindo o Rio Madeira tá envenenando o povo indígena de forma ilegal é importante pra eles que isso seja feito de forma legal a partir de agora, entendeu?
0: Nada melhor do que destruição legalizada, né, cara? Exato. Como é que você acaba... Com... A gente até falou
1: aqui, né, que o método pra acabar com o crime é tornar tudo legal. Que é o approach que esse
2: governo tá tomando, que é inclusive é um approach que tem diminuído a criminalidade. Menos a maconha. A maconha, não. A maconha não pode o ser O aborto legalizada. também, não. Pois é. Então, nem todo, nem todo crime. Mas só de é ilegalidade... Tem o né, gente? Tem prioridade, tem urgência. Pô, matar indígena
1: é muito mais urgente do que que não prender pessoas negras, entendeu?
2: É uma fixação, né, cara? A fixação do, do Bolsonaro com as indígenas. É, o complemento a isso que não tá na pauta aqui, é que a desculpa agora era que, nosso, o Brasil, ele perdeu o contrato de fertilizantes, então a gente precisava investir mais na exploração de potássio. Sim. Que é um dos itens importantes aí, então você precisava urgentemente legalizar a exploração do potássio em terras indígenas, sendo que aproximadamente 1% das reservas de potássio do Brasil estão em terras indígenas. O restante está espalhado pelo resto do país, Inclusive em áreas que já foram aprovadas para mineração, mas que não são exploradas, né? É legal. Isso parece uma coisa muito bacana, muito legal. Mas como eu inseri um ponto da pauta agora, desculpa, Vitor, eu já vou usar a palavra legal para puxar um gancho para uma medida muito legal do Rio de Janeiro, porque aparentemente a pandemia acabou no Rio, que isso é legal para todo mundo, todo mundo se sente bem.
0: É, exatamente, Rodrigo, exatamente, pois agora no Rio de Janeiro é, não é mais necessário o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados, né? Já não é era mais é, obrigatório o uso Em ambiente aberto já há um bom tempo E agora tá tudo liberado, cara Passaporte vacinal Ele vai ser suspenso muito em breve Né, porque Segundo o Eduardo Paes Quando 70% da população for, Tiver já com a dose de reforço Vai suspender o uso, utilização Do passaporte vacinal, sendo que Na prática você vai nos lugares aqui no Rio Ninguém mais tá pedindo em lugar nenhum Eu pelo menos desconheço Mas agora é isso, cara, não precisa mais de máscara em ambiente fechado é, por orientação do Comitê Científico da Prefeitura do Rio Rodrigo, você fica com esse seu ar de, de ironia, mas é o Comitê Científico da Prefeitura que decidiu, cara. De forma completamente
1: científica, né? Claro. Para não dizer cientológica aí. E não foi o mas... um
3: único Comitê Científico que tomou uma decisão parecida, Em São Paulo hoje também tirou, só que não em ambientes fechados e sim em ambientes abertos, não, não tem mais obrigatoriedade de, de máscara. O Rio é
1: sempre que na vanguarda, né, cara? Primeira capital que... Aqui em Manaus também já tirou pra ambientes abertos, mas é, o governador agora lançou uma, uma proposta inovadora. Agora vai ter vacinação na porta de casa de show e quem se vacinar vai ganhar ingresso grátis.
0: Porra, isso é visionário, cara. Gostei, hein? Pô,
2: se viesse você ganhou, ganhou o ingresso e o drink. Imagina assim, porra, o drink que pisca. O que traz o copo que pisca <risos> e você já é vacinado e entra. E fechou. Isso aí seria uma medida realmente efetiva. Sabe, tem muita coisa que me irrita nesse negócio De acabar com as máscaras assim. De falar, ah, tá liberado, não pode mais usar máscara Primeiro que já é bem complicado De você convencer as pessoas a usarem A maioria já usa de forma errada mesmo Então a gente teve, continua a ter Muito problema com isso, né? a gente nunca Teve uma, uma política muito nítida Para as pessoas entenderem como que se usa máscara E por que, que se precisava usar Aí, Além disso, você pensa Pô, a máscara, tem, depois de um tempo As pessoas elas assimilaram, pelo menos a ideia De que você usa máscara por aí E é isso, tá tudo bem. Ah, ninguém explodiu por colocar uma máscara, tá ok. Ah, a pandemia começou a ser controlada, o que parece uma mentira, já que a gente tá com mais de 400 mortes diárias, então não tem nada controlado realmente, mas está diminuindo. Para que fazer divulgação de que não precisa mais usar? Pra que incentivar as pessoas a não usarem? Usar máscara vai ser positivo de qualquer maneira. Honestamente, o ser humano nem deveria ter aglomeração em cidades com 2 milhões de habitantes, tipo a cidade do Diego, senão é muita gente num espaço muito pequeno. Essa quantidade de gente é séria, você vai propagar. A doença querendo ou não, cara. Então não funciona tanta gente aglomerada desse jeito Sem assim. Sem contar o bafo, entendeu? <risos> Pois é, ó, com máscara você ia Precaver a disseminação de várias viroses Sim, Se as pessoas estão usando total. máscara, tudo bem E, bom, ninguém se incomoda De usar, de usar roupa, sacou? Você usa roupa, pá, ah, é desconfortável no calor Mas tu usa roupa, tu vai sair de casa e tu vai usar roupa Eu Não fala, nossa, abole logo logo uso de roupa Adoraria, mas não dá, porque o mundo também é sujo Eu não quero pegar um ônibus e estar tá pelado No ônibus, você tá na casa, <risos> suja Então tá com máscara, cara, é um negócio que já dava para ter assimilado E, ah, não precisa mais agora Porque controlou a pandemia Os especialistas, o um comitê científico acha que não é tanto risco Tudo bem, vai ser calado, fica calado Deixa as pessoas usando máscara dentro do ônibus Deixa as pessoas usando máscara no ambiente fechado Elas estão se protegendo de qualquer maneira assim A gente não conseguiu chegar a uma, uma percentagem Tão absurda de vacinação e Com dose de reforço ainda para poder ter esse tipo de comportamento Não teria por que incentivar o não uso de máscara E aí o, o segundo ponto que me incomoda É que isso é um uso Nitidamente eleitoreiro Para falar, ó, oh, aqui nós Controlamos muito bem a pandemia Na cidade do Rio de Janeiro, controlamos tão bem Que eu vou exibir isso para o mundo inteiro falar que não precisa mais usar máscara Aqui, seguindo os exemplos de diversos Outros países e diversas outras metrópoles Pelo mundo, que a primeira coisa que fizeram Quando falam, ah, conseguimos vacinar as pessoas É, parem de usar máscara, porque a máscara Meio que começa a se tornar aí um símbolo do atraso de quem não conseguiu controlar quando não deveria, deveria ser um símbolo de proteção de quem está preocupado com a própria saúde a máscara te protege é de muita coisa, não só do coronavírus, mas não essa, a gente não conseguiu transformar a máscara num símbolo de proteção e quando as pessoas pelo menos assimilaram a ideia, você começa a controlar a pandemia em algumas regiões e usar a máscara como um símbolo negativo isso é péssimo, cara, péssimo, porque a gente provavelmente vai precisar disso em outros momentos, estabelecer política para isso em outros momentos, essa foi uma, uma pandemia global, mas a gente tem diversas outras epidemias localizadas também, que elas poderiam muito bem ser controladas com o uso da máscara. Pensa a quantidade de gripes diferentes que a gente tem propagando aqui e ali pelo mundo.
0: É aquela clássica cena da pessoa jogando a máscara assim, né? Que é o que você falou do, do símbolo. Mas, tipo, quem nunca no trabalho, né? Ou, sei lá, numa reunião familiar tinha um tossindo, um espirrando antes da pandemia, né? Uma semana depois, estava todo mundo ali do ambiente de trabalho, da família, também tossindo, espirrando, essa questão. Mas, o Rodrigo, você, cara, tá sendo muito, muito severo com a, com a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Em alguns casos, eles ainda continuam recomendando o uso de máscaras. E aí eu vou ler os casos para você aqui, ó. Pessoas imunossuprimidas, beleza? Pessoas com comorbidades graves, beleza? Pessoas com Sintomas respiratórios que claramente ora, aqui. Ora. não claramente aqui no Rio de Janeiro os, os cariocas agora têm incorporar essa cultura depois de dois anos de pandemia de utilizar máscara quando só tá... me
1: tira uma dúvida, Vitor sintoma respiratório é tipo sintoma de que está respirando então é... <risos> isso é um sintoma respiratório <risos> <risos>
0: Ai, ai. Mas agora a cereja do bolo das recomendações As pessoas que ainda não se vacinaram Continua a recomendação para você utilizar a máscara Porque obviamente são pessoas muito conscientes Que ainda não se vacinaram E claramente vão continuar usando máscaras Sem dúvida nenhuma né,
1: Inclusive elas nunca tiraram a máscara Porque elas sabem do risco que estão correndo Tanto para si quanto de infectar os outros né? Realmente É e
3: a máscara deveria ser a última das medidas a ser abandonada, porque ela é medida mais eficaz e que ajuda não só você, mas o outro, né? Em primeiro lugar, é, distanciamento social, ele é um, um, uma coisa que, que machuca não só psicologicamente ao indivíduo, mas, tipo, a forma como as cidades funcionam e etc., elas precisam de um pouquinho de ajuntamento a mais. Distanciamento social é a coisa que mais, mais atrapalha a vida na, em sociedade, uma máscara é simplesmente, citando a Pasternak, é uma porra de um tecido na porra na tua boca, tá ligado? Nada demais. É a última coisa que deveria ser retirada e tô colocando a carroça na frente dos bois. Daqui a pouco a gente vai ter um surto muito maior que nem a, terceira, nem a terceira dose vai sustentar e vai vir outras e outras variantes.
2: E assim, tira o passaporte vacinal, aí fala, ah, pois é, a gente exige aqui que as pessoas que não se vacinaram elas usem máscara, mas você aboliu o passaporte. Vacinal, então você não sabe quem se vacinou, quem não se vacinou, e as pessoas tiram a máscara. E você que nos escuta, assim, se você conhecer pessoas que ah, se incomodam muito de usar máscara, e bom, não tem mais argumentação que funciona com ela a essa altura, mas você tem que dizer para pessoa: ninguém quer te ver, o seu rosto é horrível, coloca uma máscara, tapa a sua cara, por favor, as pessoas te detestam, é melhor que você <risos> se esconda, se possível, não saia de casa. <risos> É... Tem gente
3: que deveria ver a, a máscara como uma bênção Porque Sim. às vezes você tá com a máscara daqui pra baixo A pessoa é mó gata, tá ligado? Aí a pessoa tira a máscara e é um capeta
1: Como o clássico episódio do pica-pau da Odalisca, entendeu? <risos> Quem lembra, mas é um
2: clássico. <risos> é um clássico. Aí fica também esse, pois, mais esse ponto positivo, já que a Adi comentou. Você que é uma pessoa feia, a máscara te, te esconde. E você que é uma pessoa muito bonita, você esconde também. Ninguém fica te assediando, cara. Ninguém vai ficar te lançando olhares, porque a pessoa não sabe o que
0: tá ali por baixo. É. É você que se acha uma pessoa muito maravilhosa, cobre seu rosto. Segurança. É, é cara, exatamente. Cara, é até por esse motivo que eu vou continuar usando máscara aqui no Rio ainda por um bom tempo, cara. Mas eu confesso que aqui na cidade, em alguns lugares, eu eu já me sentia meio estranho, porque a galera já tava deixando de usar em muitas, muitas ocasiões, cara. Enfim. Ah, eu era estranho antes de, disso também.
2: Ser estranho não é um problema. <risos>
0: Enfim, é, hoje a gente teve só voltando um tópico anterior é, Rodrigo, Adi e Diego, a gente teve o Ato pela Terra um protesto até relativamente grande que a gente teve estava tendo ainda né, lá em Brasília liderado pelo Caetano Veloso né, que foi uma manifestação contra os projetos que estão tramitando aí no Congresso Nacional um deles é o que o Rodrigo comentou agora há pouco foi aprovado é, para ter uma comissão para avaliar da mineração em terras indígenas, né, que que é o pacote de, de retrocesso né, acho que são quatro ou cinco é, quatro ou cinco PLs, né, que é Em relação ao licenciamento ambiental, o garimpo Regularização fundiária O do, do PL do veneno, que já passou na Câmara E falta no Senado, e a questão Do marco temporal, e aí eles se Encontraram com os, o Rodrigo Pacheco, né, o presidente Do Senado, teve um, um Um evento grande, com muita Gente, muitos artistas, Paulo Caracela, é MC, da, tipo tinha muita gente lá realmente, né, se encontraram com o Pacheco, e se encontraram também com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e aí depois desse desse evento teve tá tendo um show lá bem grande reunindo algumas milhares de pessoas e aí eu queria só perguntar rapidinho para vocês, vocês acham que finalmente surgindo essa essa força de mobilização e de pressão da classe artística, né, chamando bastante gente para pressionar e Tendo esse encontro direto né, Com as forças políticas Não ficando só na rua Isso pode ser que surta algum efeito Ou vocês acham que Com esse congresso atual tipo, Eles estão um pouco se fudendo O importante é a boiada passar Ainda mais as vésperas da eleição Opção B <risos>
1: Aceito trocar um carro Por um, um joguinho de pega vareta Sim <risos>
0: É porque eu confesso que eu fiquei nessa dúvida, cara.
2: Cara, toda pressão é bem-vinda, assim. Tem que fazer pressão também porque... Isso é uma coisa que a gente já discutiu aqui antes. Bem que às vezes não tem muita alternativa além de fazer pressão. Mostrar que está ali. Mostrar que, que existe algum tipo de contraponto. Mesmo que seja para posteriori. A gente vai cons conseguir alguma coisa depois, algum tipo de reversão, mas a pressão está ali. Mas eu concordo com o Diego que, bom, de imediato o, o Congresso ele não está predisposto a ouvir nenhum tipo de argumentação. Então você precisaria de uma mobilização muito maior até para conseguir... Isso. Mas quem argumenta dentro do, do Congresso, ter a pressão popular lá do lado de fora ajuda a fazer esse tipo de argumentação. E um, um complemento a isso, um dos pontos que, que mobilizou muito, a gente teve, se não me engano, uma resposta ontem que acho que a segunda turma do STF ela rejeitou por unanimidade o recurso lá do município de São Félix do Xingu e re, então reafirmou a legalidade e a constitucionalidade da demarcação de terra indígena, a terra indígena Apitereua, se não me engano que era um dos julgamentos que impactariam nessa tese do marco temporal, porque o município de Félix Xingu entrou com recurso para pedir a reapropriação dessas terras que elas foram consideradas como terras indígenas e a segunda turma da STF rejeitou esse recurso por unanimidade agora, então de imediato seria uma vitória, mas uma vitória parcial
0: né? É, excelente, e nesse ato de hoje foram mais de 230 movimentos e organizações organizações né, que convocaram e estão participando lá. Enfim, vamos continuar acompanhando isso sem muita esperança, mas a gente tenta fazer o que pode, né? Vamos agora falar sobre TechPix, todo mundo animado aqui porque temos novidades aqui sobre eleições 2022 que é o Alckmin acertando finalmente com o PSB mas talvez só na semana que vem, saiu a notícia de que ele acertou, mas tá na verdade... Tudo certo tirando as partes que não estão Exatamente, né? Saiu a, a notícia e parece que essa notícia antecipada teria irritado o Alckmin, que é depois veio lá no Twitter, né? Falando que teve um, um encontro né, com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, com o João Campos, com o Márcio França. É, a reunião foi muito produtiva e tal, mas que ele segue conversando com outros partidos e que até a próxima semana ele vai definir a afiliação partidária dele, mas nos bastidores, né? Os analistas políticos já estão dando como certo a afiliação dele e o convite para ser vice do Lula e aí volta aquela pergunta, todo Todo mundo já preparado para fazer campanha para o Alckmin para digitar 13 na urna aparecer a cara do Alckmin confirmar? Todo mundo já de boa com isso, né? Os alquimistas Olha, estão que... chegando, <risos> estão chegando, os alquimistas, porra, cara. É isso. <risos>
1: Eu fico pensando na, naquelas senhorinhas do interior de São Paulo, ultraconservadoras, que vão lá pro, votar no Alckmin por um acaso, vão ver a foto do Lula e vão entrar em combustão espontânea.
0: <risos> Mas será que elas já não... Essas senhorinhas que votavam no Alckmin agora já não votam no Bolsonaro, cara? Eu fico com essa dúvida. Mas é que tá...
1: É porque interior é, é, é muito personalista. É entendeu? diferente, então, né, cara? O Alckmin é minha filha, o Alckmin foi que me deu o choval do meu casamento, minha minha filha, entendeu? É um negócio nessa vibe, assim.
2: Eu vi ele no programa lá, ele falando, dando as recomendações para dor nas costas, <risos> eu, eu dei uma recomendação para dor nos ossos, nas juntas. Meu, Joanete melhorou horrores depois que eu assisti o programa do Alckmin, aquele menino lá. Gosto dele lá. É o, os comentários que a gente ia fazer, cara. A gente já fez até paródia disso.
0: <risos> é verdade. Lembra? Sim. <risos> Bom, e ainda falando sobre PSB, saiu agora há pouco uma decisão de que o PSB tá fora dessa negociação para construção de uma federação partidária e por enquanto tem só PT, PC do B e PV. E o PSB vai ficando de fora dessa federação. Foi comunicado agora há pouco, um pouco antes da gente gravar aqui o... começar a gravar o episódio. Inclusive, estavam os presidentes dos quatro partidos reunidos, né? Mais uma situação pra gente ficar Cara, acompanhando. e aí...
1: Eu acho que vai chegar, assim, em 2025 e eu ainda não vou ter parado para ler a porra dessa lei para entender o que, que é uma, <risos> que uma que federação. É federação. <risos> e se pode ou não coligar, porque eu tô com uma preguiça gigantesca de fazer isso. Mas um dia eu leio, eu prometo. Mas então, não sei se ainda pode coligação, se não pode, porque tem partido aqui falando em coligar, mas aí nacionalmente esse partido não vão federar, eu não sei. É, na verdade, a, a
0: coligação difícil. ela não pode, né? Mas a federação basicamente é a coligação, só que te amarra por quatro anos, né? Bem resumidamente é isso, né, cara?
1: É porque tem essa, né? Que tá a federação vai ser PT, PCdoB e PV, e aqui tem, tipo, PCdoB e PSOL planejando lançar uma chapa coletiva mista dos dois partidos. Entendeu?
0: Como? Não sei É uma boa pergunta Eu tô achando que no fim das contas essas federações vão tudo subindo no telhado cara, Mas vamos ver como é que vai ser Bom, seguindo aqui ainda falando sobre eleições Mais ou menos sobre eleições Pois o Bolsonaro ontem né, Em um encontro que reuniu Dezenas de pastores evangélicos No Palácio da Alvorada né, Tava ali também Damares e tudo mais Ele disse para esses líderes evangélicos Que dirige o país Abre aspas Para o lado que eles desejarem e aí, estado laico é o famoso dirigido por mim e guiado por Deus,
1: entendeu? Como com adesivo, diria,
0: o com adesivo diz na traseira o Uno do carro. Branco,
3: diz <risos> no na traseira do Uno branco que acabou de bater no poste. <risos> essa todo...
1: essa frase que está internacional agora, tem até na música da Roçalia, de uma maneira de Deus me guia, entendeu? O negócio é o, 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 o partido evangélico está chegando até na música pop internacional, para você ter uma ideia.
2: Exato. É, o que eu acho engraçado dessa declaração é que é é, é o Bolsonaro pressupondo que ele dirige o país. <risos> e Sim. não é, não é. Claro que você tem todos os grupos de interesse que eles apoiaram a eleição do Bolsonaro, fizeram que isso acontecesse, esses grupos dirigem o país. Mas não é personalmente o Bolsonaro que faz, que faz isso. Tanto que a gente, a gente foi elencar muitas das decisões que elas seriam decisões dele, e para ele elas não vingam. Ou quando ele consegue fazer aquilo dá errado, tipo viagem para a Rússia. Você termina dando errado, assim, só fragiliza ele. Então não é ele que, que dirige, mas ele é o porta-voz em alguns momentos desses grupos de interesse. Que fizeram que ele chegasse ao poder. Mas isso é uma declaração eleitoreira também, né? Porque é o, o, os grupos evangélicos, eles são o, os grupos em disputa maior nesse momento. Então você percebe o PT e outros partidos maiores, eles têm apresentado propostas para se aproximar dos grupos evangélicos. Então é, é um, uma série de grupos que eles são o foco dessas candidaturas agora. Isso é mais uma declaração eleitoreira.
0: Exatamente, cara. Concordo com vocês só para deixar registrado que Silas Malafaia estava nesse encontro ali, risonho e muito animado é, próximo tópico aqui, eu confesso que eu não assisti mas eu acredito que vocês tenham visto algo a respeito, que é o Lula verso.
3: finalmente, finalmente eu vou poder elogiar a comunicação do ex-presidente Lula, olha, inacreditável assim, demorou, demorou mas veio, finalmente uma campanha de comunicação com vídeos bons com grupo no whatsapp, grupo no Telegram, eu acho que vai penar um pouquinho para crescer, porque agora que a gente está entrando no terreno da extrema-direita, né, e a extrema-direita já está indo para outros terrenos, já está explorando outros ares e a gente está recém-chegando nesse. Mas eu acredito que é esse o caminho. Assim, se a assessoria também perceber que ele precisa ir, ele precisa estar presente em podcasts independentes e menores, né? Não precisa ser só, os, não é só os podcasts grandes. São os podcasts podcasts menores também, que também uh, causa uma proximidade muito maior com o eleitorado, talvez, assim, eu me sinta mais tranquila com essa eleição, porque, apesar dos pesares, eu não estou tranquila vendo a comunicação do jeito que estava.
1: Principalmente podcasts aí com 10 ouvintes ou 20 ou menos, né?
2: <risos> com a ressalva aqui de que a gente só aceita a participação do Lula aqui no Midcast, porque agora não. Antes a gente estava convidando. Ah, vem. Agora tem, tem termos, porque a gente só aceita antes de oficializar a candidatura. Porque depois que oficializar a candidatura, <risos> se ele vier, a gente vai ter que chamar todo mundo. <risos> Isso é muito risco, cara. E assim, tem aqueles que não vão aceitar, nitidamente não vão aceitar, mas tem os que vão. E, e eu não... Ninguém aqui tá com disposição é. pra gravar duas horas com o Sérgio Moro. Ninguém aqui tá com disposição pra gravar duas horas com o André Janones.
4: Isso
1: que não, eu ia falar. Vem, Mais vem na frente, aqui na pauta, que... tem um cara que estão eu... querendo forçar, mas tá foda.
3: <risos> não, eu acho que o Lula pode vir aqui, tipo, na semana que vem já, Antes de começar o período eleitoral Que aí a gente não precisa ter Esse... esse... Eu, porque eu também não fico duas horas gravando com o Sérgio Moro Mas nem fodendo, meu amigo Faça isso por nós, presidente Lula
0: Cara, como assim vocês não ficarão duas horas gravando o Sérgio Moro Tendo oportunidade a vai dormir, porra. <risos> tendo oportunidade de jogar as coisas todas na cara dele Como
3: assim, cara? Amigo, pra fazer isso Você vai ter que gravar às seis horas da manhã Pra ter a garantia que eu não vá cair de sono No meio da gravação e vai ter que dizer, não galera, foi mal aqui mas deu um revertero no estômago tô com uma caganeira, vou ter que sair da gravação pô, não quero fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ainda mais
0: desse, depois desse grande sucesso aí que foi, o demorou podcast, cara, no seu episódio Victor, estranho
2: Você pensa que se a gente gravasse um episódio com o Moro, você teria que editar, então você ficaria duas horas ouvindo a voz dele depois não Puta sei que quantas que horas pariu. editando aquilo, cara ah, tá, acabou a ideia, é aí você mostra o sofrimento, mas voltando aqui ao, ao Lula Verso, eu também gostei, eu endosso aí a, a posição hum. de ádio. We'll you do material que foi colocado ali no site Do Lula Verso Link você no
0: comentário, rapidinho, link no comentário Na descrição do episódio pra quem não assistiu
2: é, é um site com muito material Então você consegue lá baixar os gifs Baixar os memes se distribuir por aí é, é muito bom perceber Enfim, que o Lula Ele tem muito, muito Mas quando eu falo muito, é uma base Gigantesca de material pra ser utilizado Porque o cara é filmado, fotografado e gravado Desde o final dos anos 70, cara É muita coisa que tem pra ser usada. Para produzir material para a campanha E isso começou a ser usado agora Você percebe naqueles vídeos Você tem essa estética mais jovem Um pouco mais acelerada Uma linguagem meio videocríptica Meio de anime ali também Brincadeira com cultura pop E usando imagens antigas do Lula Com um discurso que mostra Olha, aqui a gente tinha alguma coisa para mostrar O que, que vai ter hoje para mostrar as outras campanhas Ninguém vai ter mais coisas do que o Lula tem Então isso me agrada bastante Vai ter o impacto que era esperado É aquilo que de, de se analisar e de repente fazer algumas mudanças ali também, porque a distribuição disso ela precisa ser acelerada. É muito material que precisa ser distribuído de modo acelerado. Coloco um outro ponto aqui com relação à, à comunicação da extrema-direita tá em outro ponto, e eu concordo também, mas para mim a extrema-direita agora tem outros outras preocupações, que é uma desestruturação muito grande desses grupos de comunicação que eles tinham por conta das desavenças que aconteceram nesses três anos. Então você teve muitas cisões, muita gente abandonou o barco e os discursos estão truncados. Você não tem mais três, quatro Linhas conspiracionistas Que elas estavam uma de acordo com a outra E elas faziam com que essas pessoas elas Se sentissem participantes de um mesmo conjunto Agora diversas dessas linhas conspiracionistas Elas entraram em choque Então isso dificulta muito a aglutinação Desses grupos desse suposto eleitorado Até pra fazer uma comunicação de massa ali mesmo E fora isso, é claro, o grande peso Que tem agora de Lucy Borne Talvez ter se sentido muito <risos> ofendida <risos> E não querer mais produzir material de
0: campanha <risos>
3: Uh, mas acrescento <risos> uma coisa só a mais do que o. Caricatura
0: o... foi foda, a Zambelli também na certa uma, né, cara? <risos>
3: Uh, do que o, o Rodrigo falou, uh, acrescentar também a guerra nessa situação, porque a pandemia foi um momento de cisão na extrema direita, mas não tão forte quanto essa guerra, porque a gente vê aí ultranacionalistas de direita na, dentro do exército ucraniano e a gente vê um, um lado ortodoxo ultranacionalista de direita pelo lado russo, então isso aconte, acabou que o brasileiro como tá longe desse conflito diretamente. E ele acaba não, não precisando, não tendo aquela pressão de uma direção só, para seguir uma direção só, a gente acaba tendo uma movimentação do, da extrema-direita para ambos os lados, né? Então, eu acho que esse é um momento também muito definitivo para a extrema-direita mundial, principalmente brasileira, que já estava perdida sem o Olavo de Carvalho, e agora sem, sem o seu guru, sem Donald Trump, sem muita perspectiva, e ainda com uma guerra em que o, o seu próprio lado está na base da própria guerra, né, e está se autodestruindo, está, estão se destruindo uns aos outros, eu acho que tá sendo uma, vai ser uma movimentação interessante pra gente ver como é que essa, essa eleição vai refletir essa desestruturação da extrema-direita nos últimos dias. Nos últimos dias, não é nem a questão de últimos meses, é últimos dias.
1: Escolha o seu sabor preferido de nazismo. Temos Nazismo com morango, com baunilha, com chocolate <risos> e de tamarindo
0: que tem gosto de limão. <risos> Eu, eu confesso, até comentar sobre esse assunto, mas eu vou embarcar no otimismo de vocês aí sobre essa derrocada extrema-direita, cara. Estou Tô... Tô com vocês nesse pensamento aí. Mas é... rapidinho aqui, só para fechar então esse nosso bloco, eu fui procurar coisas sobre o Ciro Gomes, porque não tinha aqui na pauta, é um absurdo. A gente tá falando de todos os candidatos, tem que falar de Ciro Gomes, óbvio. E aí eu cheguei aqui num tweet dele hoje, muito relevante, que ele diz assim, ó. Mais uma vez ficamos em primeiro lugar na pesquisa da Tora. Beach sobre comentários positivos Nas redes sociais Obrigado amigo <risos> e agora estou rindo por conta da, da reação Dos meus amigos de bancada aqui Obrigado minha querida turma boa E a todos que chegaram nas últimas semanas Interessados em conhecer E debater nosso projeto para o Brasil E aí embaixo o um link do Valor Econômico Que diz que Ciro Gomes Tem menos menções negativas Nas redes sociais Comparado com os demais candidatos E isso Cara, se fica reflete
3: aqui. diretamente Nos números das Pesquisas, né, que mostram que ele não sai dos 6%. É,
2: fica aqui aquela, aquela enquete, né, gente? Quem é mais chato no Twitter? Fãs de Tolkien? Fãs da DC ou fãs do Ciro Gomes?
0: Deixe sua resposta lá no é... podcastmedia, por favor. Um detalhe Momento até pra difícil. campanha do
2: Ciro, que o Ciro tá. Bom. Pô, posso fazer Eu essa. Quero...
0: Ô, Rodrigo, uma ideia. Vou fazer essa enquete aqui no perfil do Midcast agora. Vai lá. Qual. <risos> Repete, por é, favor.
2: Qual, fan, qual, é, qual fandom é mais chato no Twitter?
0: <risos> qual fandom é mais chato no Twitter? Quais são as opções? Tolkien, Tolkien DC ou Ciro Gomes? <risos> <risos> É, completa aí, você ia comentar alguma coisa? Eu acabei te cortando Cara, eu falar três que... tipos
3: de haters. Nós vamos atrair agora.
2: Sim, <risos> tem, tem bom. Tem campanhas já rolando em TV aberta, né? Vocês devem ter acompanhado os intervalos de horário novo assim, eu, eu,
1: eu vi um vídeo institucional do PDT. Não era uma campanha, entendeu? O, o Ciro Gomes não faria isso. Campanha antecipada. Era um vídeo é. institucional do PDT. Não, eu não sei até como é que tá
2: as datas de liberação de campanha, mas o último que eu vi era realmente um vídeo de campanha. Diego, era um vídeo de campanha do Ciro falando falando, eu olha, sei, a eu nossa sei.
0: proposta.
4: <risos>
2: é <a> ironia. <risos> é porque não é porque teve uns vídeos institucionais semana retrasada que era, era só o PDT, não falava de candidato, não falava disso, e, e dava essa volta ali. Só que agora tem vídeo do próprio Ciro apresentando suas propostas, seu possível plano de. De, de governo, de campanha E é constrangedor, já aviso todo mundo Se você se deparar com, uma, com, a, com o rosto do Ciro Ali no intervalo da novela No intervalo do BBB, multe a sua televisão Porque você vai passar por uma situação constrangedora Por exemplo, uma das propostas que ele fala É que num governo dele Você teria as principais leis do país Decididas por plebiscito
1: Eu gostei da parte que ele fala que vai taxar é, Grandes fortunas a partir de 20 bilhões, chocando todos os Proprietários de Celta a partir do ano de 2007 <risos>
0: Pois é, e cara. de
1: Honda Bis também Ah, Chocando mas carro tô... usado valorizou
0: é. Agora, cara, tá realmente Porra, tá, tá agora é interessante Eu tava comentando
1: um, um amigo meu que ele comprou o carro dele Por 50 mil e agora ele ainda consegue Vender por 50 mil
0: É, o meu tá okay. sim, eu comprei há seis anos atrás E tá o mesmo valor agora E você dizendo que o Paulo Guedes não faz nada pela economia <risos> Cara, você mas... já
2: pensou nessas é, Em leis importantíssimas pra gente sendo colocadas Pro plebiscito, tipo é... em
0: terras indígenas.
2: É, são internos indígenas, mas isso aí talvez a gente até tivesse um resultado positivo ali, mas se você pensar em pautas de costumes, por exemplo, que elas podem ser votadas para lei, a gente teria merda atrás de merda, sem contar que, bom, a presidência da república não determina por canetada que as coisas vão ser decididas por plebiscito, não é assim que funciona. Então a gente ainda tem um congresso, ele tá lá ele, ele ainda tem as suas prerrogativas e tudo mais, né? Mas tá ali, tá rolando tem, tem, já vi, acho que já vi alguns vídeos institucionais ali do, do PT do PSDB também, passando na, na televisão. Então a campanha, ela começou, não sei as datas exatas de como, de a, de, a partir de quando que você pode colocar material explicitamente de algum candidato, mas o que a gente tem observado é isso, e a, a comunicação ali, tanto do, do Ciro, quanto do PSDB, que foi o que eu vi passar mais vídeos, está estacionada uns 6, 7, 8, talvez 10 anos atrás.
0: Mas Rodrigo, fica tranquilo, porque agora Ciro Gomes e demais candidatos podem decolar nas pesquisas, pois Rodrigo Pacheco comunicou ao seu partido PSD que ele não será mais candidato à presidência da República e agora temos disputadíssimos o quê? 0,5%, 0,3%? Inclusive... Eu disputadíssimos
3: 10 queria... votos que vai provavelmente <risos> para o Ciro Gomes e que vai fazer ele finalmente sair do 6,5% para 6,6%.
1: Olha aí, eu queria lançar pra, pra Ad Ferrer, que é jornalista aqui presente, um, um, um projeto de regulamentação do uso da palavra urgente. <risos> que a pessoa começa o tweet dizendo urgente. Rodrigo Pacheco comunica para
0: É, realmente... Ah, não, no... O tweet começou
2: com urgente, importante em caixa alta, sabe? Eu já não leio o tweet.
1: <risos> Vam, Vamos vamo usar igual a regra do, do IMDB, né, o, o Rodrigo? Começou com urgente, considera que é o IMDB 9.8, já não <risos> assiste,
2: já <risos> não é... é. Pode realmente ser uma coisa urgente, pode ser uma exceção. Mas assim como a regra do IMDB, se é um, um filme acima de 5 e ele for realmente muito bom, é, você vai ouvir falar dele em outros canais. Você vai ter outras. canais que assistir aquilo. A mesma coisa lá do o Twitch Urgente. Tem o Urgente encaixa alto em cima? Pula, colega. O, o
0: bom do Rodrigo explicar essa métrica do IMDB aqui nesse bloco, que muito, muito ouvinte não conhece, né? Porque muito ouvinte para o episódio quando chega ali nos salvos e dicas culturais agora tá sabendo dessa métrica aqui do Rodrigo. Muito bom é, E agora na, na coluna da na Tuzaneri Que trouxe essa notícia Segundo ela o caminho agora está aberto A candidatura de Eduardo Leite ao Planalto Pelo PSD Veja um sorriso no rosto de Ad Ferrer Nesse exato momento
3: não Eu estou <risos> sorrindo porque eu estava certa né <risos> Nunca é pela, pelas coisas boas É sempre pelo prazer de estar correta De, de ter feito uma previsão correta e de Nunca tá...
1: passa frio Pois coberta de razão todo o <risos> tempo
3: Completamente Assim Agora... eu avisei que o Eduardo Leite ele ia dar um jeito de, de vir, ele não tem outra perspectiva, ele quer botar pro governo do estado quem ele botou a prefeitura de Pelotas, que é a Paula Mascarenhas, e assim pessoas que tem gaydar analisem a Paula Mascarenhas, eu juro pra vocês, assim ó, o, o radar fica muito doido, ele explode
1: você quer dizer que ele quer implantar uma ditadura exista no estado do Rio Grande do Sul?
3: <risos> te juro
0: E agora para, para o êxtase de tiozões de todas as idades? e os caso...
3: CTGs aqui explodindo já.
0: E caso isso se confirme, a Ad terá que votar entre Heinz e Onyx e Lorenzoni, provavelmente no segundo turno no Rio Grande do Sul, sem a presença de Eduardo Leite. Mas falando em presença, queridos amigos, André Janones, o, o, a nossa aposta <risos> para crescimento nas pesquisas aqui, tweetou agora há pouco que agora é oficial. Não foi urgente, mas mudou um agora ah. oficial. Em reunião com o Grupo Globo, no dia de hoje, confirmei minha participação nos debates das eleições 2022. Lula, Bolsonaro e demais, amarrem as calças que eu tô chegando com tudo. É isso Agora aí, Agora, a cara. pergunta eu fiquei,
2: é... é eu, desculpa, é... Dizer, a minha pergunta é... Isso é uma metáfora sexual?
1: <risos> eu acho que não é uma metáfora eu acho que é uma afirmação explicitamente sexual mesmo, não tem nada o que deixa a tudo
0: muito mais doido enfim cara, esse é André Janones que participará dos debates vamos ver como é que vai ser isso aí cara. André
1: Janones que não vai vir pro Midcast porque na nossa classificação indicativa tem criança que ouve tá, e depois dessa declaração nós não aceitamos esse tipo de afronta à família tradicional brasileira, que é a pessoa dizer que vai comer o cu do Lula e do Bolsonaro ao vivo em rede
2: nacional,
0: e <risos> E falando em família tradicional brasileira, querido Diego, para onde nós vamos agora, Rodrigo?
2: A distância? Começando aqui o nosso bloco, já faz algumas semanas né, que a gente está com a pau, o ponto da pauta aqui com a distância, porque está rolando uma guerra. Não sei se vocês ficaram sabendo, a gente já está aqui com duas semanas de guerra. Se não me engano, hoje é o 15 quinto dia desse conflito, a invasão da Rússia à Ucrânia. A gente continua a ter muitas movimentações. Nessa semana teve algumas coisas que elas tocaram o cenário político brasileiro, por sinal, né? A gente vai discuti-las aqui também. Mas antes da gente entrar nessa, nesses pontos que eles a, afetam a política brasileira, eu queria pedir para de passar para a gente um rápido resumo de quais novidades, quais movimentações a gente teve aí nessa última semana com relação ao conflito na Ucrânia.
3: Uh, eu acho importante a gente destacar antes da gente uh, falar sobre a Ucrânia especificamente, falar sobre um caso que foi que aconteceu de um deputado que a gente todo mundo acompanhou isso aí, mas acho importante destacar esse momento vergonha livre do MBL em que o deputado estadual mamãe, falei, para começar já começa errado, porque até, até agora não ficou claro o que, que ele foi fazer na Ucrânia, mas ele fez alguns coquetéis molotov que aparentemente uh, não era para ser feito e pelo que pelo que se levantou a suspeita é de que nem teria coquetéis molotov naquele pub uh, em, que, em que eles estavam, que na verdade nem era dentro da Ucrânia. Era na... Puta, como é que é o nome daquele país que foi lá? Tá Eslováquia, U...
0: Eslováquia. Isso. Era não, na... é... é... Acho era que era Eslováquia. Slo... Eu, tava... Slová...
3: eu acho que eles estavam na Eslo, estavam na Eslo. Um... E aí vazou um Só áudio.
1: Pálvia.
3: Eu não lembro se, ela, se era Eslo ou se era Eslováquia. Mas tudo bem, eu acho que ele estava na Eslo. Eles estavam na Eslo. Que também não é a do BBB. Um... E aí vazou um áudio do menino mamãe falei, falando que as mulheres de lá, refugiadas gostaria de destacar que estão em fila que perderam tudo um, são mais fáceis porque são pobres e aí ele falou sobre o Renan que é aquele que tem, que ele tá com uma, um, uma calvície em médio avanço, mas tipo que nem a do, do Vitor assim só que é o pior tipo de calvo, é aquele calvo que ele não assume que ele tá ficando calvo e aí ele bota os cabelos de trás pra frente assim, e aí fica um negócio bizarro e aí não o suficiente querem nos fazer acreditar que esse semicalvo, horroroso fazia turnê de loira no, no leste europeu onde ele ia só pra pegar loira e isso não tem nada a ver com turismo sexual Aquelas, aquela, aqueles dois imbecis, horríveis de feios não tem nada a ver com turismo sexual bom, ele se acovardou todo porque, gente, ser associado com turismo sexual não é qualquer coisa, turismo sexual em período de guerra é crime de guerra é um crime internacional, é um crime eu acho que um dos piores crimes que uma pessoa pode cometer e que um deputado, que um político eleito já cometeu na história do Brasil. É, isso, é exatamente isso. assim Ele não ele ser associado com esse tipo de coisa é manchar demais a imagem dele. E aí ele retirou a candidatura, se desfiliou do... o Podemos desfiliou ele, ele teve 12 pedidos de, de cassação, ele saiu do MBL também, a lá monarque, para não estragar o projeto. O problema é que o projeto já nasceu. Errado, e ainda assim o projeto permanece com o Renan, que é o cara que fez o Tour de Blonde, e tem vídeos dele falando no, com o Monarque no Flow, ora, dizendo: hora hora dizendo que ele ia, que ele falava sueco e que ele ia só para pegar gringa no leste europeu, e pelas falas do Arthur, Arthur Duval, é um cara viciado nisso. E aí ele deu um chilique. Eu acho que seria interessante a gente botar um pedacinho do chiliquinho dele, que foi um chilique. Ah, mas
2: coloca com a dublagem, gente. Porque a gente teve <risos> coloca... um trabalho de dublagem, a dublagem brasileira. A versão correta. É o patrimônio nacional.
3: É, coloca, coloca a versão correta, o, o Vitor.
0: É, tem a, tem a versão do, do Renan, né? Acho que vale botar a versão do Renan original. E na sequência a gente bota a versão da Vizedek maravilhosa pra vocês acompanharem acompanharem
5: aí, provavelmente vai ter a cassação do Arthur, tô sendo bem honesto, e aí eu acho que assim, já passou, beleza, olha só, Arthur fez merda, ele fez merda, tá, beleza, agora vocês tem que botar a mão na cabeça e falar o seguinte, é comparável um cara falar merda e ser caçado, a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma, porque é baseado no teu, no teu medo, na, na, no teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Foda-se! Foda-se as eleições, eu tô cagando as eleições, porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto, lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por oito anos. Tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim cancelamento, ah oh, pesado foi uma declaração merda, mas isso não é roubar! E ele tá sendo caçado! Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já! Já deu o um luto! Já deu. Ai, olha só, desculpa, já deu! Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhos da puta todos! Caralho! ACORDA, PORRA!
4: E aí, beleza? Só, só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? É o seguinte, cara, eu tava conversando com a galera, já recordem isso, tal... É... Assim, provavelmente vai ter a caçação do Arthur Chan, tô sendo bem honesto. É, eu gravei vídeo agora nos meus canais, no Instagram e tal, saiu vídeo no canalzinho azul... Provavelmente o Arthur Chan vai ser caçado, mantendo a, a situação atual. E aí, eu acho que assim, já passou, beleza, olha só, ele já fez caquinha, ele fez caquinha, tá? Beleza! Agora vocês têm que botar uma um na cabeça e falar o seguinte: É comparável o cara falar Totó e ser caçado ao ladrão roubar o teu dinheiro e não acontecer coisa nenhuma? Porque, é baseado no teu, no teu medo, na, na, no teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando e o Arthur Chan vai perder o mandato. Eu volto a repetir: Então quer falar Ai, que legal o Rock é Governador comigo? Fofa assim! Fofa sim! Fofa sim azul! Tem carranco com azul! Porque o cabelo é pitico com vagem! Arthur Chan! Que lutou por vocês sozinho hum, quando estavam tentando passar o um aumento no posto! Lembra dele? Ele tá sozinho agora! Sozinho e precisando de ajuda porque vou caçar o mandato dele! E ele não vai poder se gerar por oito anos! Tá? Coloca a mão na cabeça porque assim vai começar o rebolente o a Foi caquinha, mas isso não é e ele tá sendo casado! Bola! Acorda pra alho! A gente precisa começar a agir já! Já deu, Luto? Já deu? Ai, olha só desculpa! Já deu! Vai deixar ele ser casado? Amanhã é o Kim Chan! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que botar nas costas e nas cebolas com coco! Com alho! Acorda, bola! Eu vou, mas a gente vai passar instruções aí! Sei lá! Pô, pô.
1: Fique registrado que a gente só queria a versão certa, mas o Victor insiste <risos> em colocar errado.
3: Enfim, isso, não sei se vocês querem comentar, porque isso foi dias antes do Dia Internacional da Mulher e além dos áudios extremamente nojentos, porque a gente tá falando de mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, uh, naquele mesmo dia houve as denúncias de que, primeiras denúncias de tropas russas e ucranianas estuprando mulheres Uh, durante essa guerra, então eu acho que isso fica um pouco pior para ele nessa situação. E não adianta, acho que não tem, não tem desculpa o que ele possa falar, se ele falou no privado, se ele não falou no privado. Uh, ele não deveria ter falado no início, de, no início de conversa, assim. Isso não é coisa que, que se fala em situação alguma, é muito menos você dizer que foi no momento de empolgação, porque se uma guerra, momentos de tristeza, morte, saudade, mágoa, ódio, te deixa empolgado, cara, pô, acho que nem terapia ia conseguir te salvar, velho. Porque... Você vê uma pessoa em estado de completo desespero... Eu vi uma entrevista hoje de uma menina... Da minha idade... tá? 28 anos... Tinha a casa dela... O apartamento dela... Tinha finalmente conseguido sair das, da casa dos pais... Tinha finalmente conseguido alugar um apartamento para ela... Com o um gato dela... Com os amigos dela... A vida dela do jeito que ela sempre sonhou... Lá no, no centro de Kiev... Né, que era uma zona extremamente jovem... hip, uh, Cultural e tudo mais... E aí ela mostrando hoje, só me resta essa mochila aqui, que eu tenho três mudas de roupa, duas calcinhas e eu sou uma refugiada hoje. E aí esse, esse é o tipo de coisa que o Arthur Durval viu e olhou, nossa, elas são umas deusas. Esse é o tipo de coisa.
2: Cara, é quando a gente pensa que a política brasileira chegou no, no ápice do nojo, aí vem um sujeito desse e protagoniza, para mim, uma das cenas mais... dos, dos acontecimentos mais nojentos. Quem sabe se há quanto tempo na no nossa política política, assim, como Arge comentou, isso é, é considerado um crime de, de guerra, se se comprova. Mas se comprovando ou não, o que está demonstrado pelos áudios dele, é que ele viajou para uma região de conflito com interesse em abusar de mulheres refugiadas, mulheres de, em extrema situação de fragilidade. Isso está demonstrado pelo áudio, assim. Ele vai ser caçado, quase certo, né? Já foi desfiliado do partido. É quase certo que ele seja caçado. Pelo menos é uma resposta, que em muitas situações assim fica sem resposta nenhuma. A gente já teve na Assembleia de São Paulo situação de abuso que não, não terminou em nada, um afastamento de parlamentar, que depois retorna ao trabalho. Nesse caso, pelo menos, ele vai ser cassado. E triste também a uh, gente é pensar que ele vai ser cassado, não por conta do crime cometido. Porque se fosse um outro parlamentar que não é tão detestado quanto ele, que não tem apoio de ninguém, porque ele é uma figura tão risível, desprezível, que não consegue apoio nem dentre as pessoas mais conservadoras e de ultra direita no, nas nossas câmaras, assembleias e no Congresso. Não tem apoio para um sujeito desse. Então ele vai ser caçado porque ele é essa, essa criatura patética. É por isso que ele vai ser. Não exatamente pelo, pelo crime. Isso... De certa maneira me deixa muito triste também Então, Mas tem uma resposta Positiva que vai ser a cassação Dele e a gente Espera que não volte Isso é só uma esperança porque a gente sabe Que muita gente que comete esse tipo de atrocidade Pouco tempo depois retorna E parece que todo mundo esqueceu o que foi feito O que aconteceu, quem foi afetado Por que aquela pessoa fez, ele retorna Mas nesse caso como é alguém que não tem Aderência nenhuma no cenário político Assim como boa parte das figuras do MBL Talvez não retorne, talvez desapareça e vamos torcer para que isso afete também outras pessoas eleitas do MBL. Vamos torcer para que uma coisa dessa afete e caia o Kim Chan, e caia o Rubinho, e que a gente não tenha mais desse, esse tipo de jovem da nova política da renovação que veio para somar na destruição. Espero que eles desapareçam, que a gente tenha espaço para quem conseguir realmente trabalhar publicamente. Não é o caso dele, né? E, bom, será que depois que ele. Sabe qual é a imagem que eu fiquei lembrando? Quando ele apareceu chorando. Porque lembrando do tapinha na cabeça que o Ciro deu pra ele, para ele uma vez assim. Porra, mas As pessoas, coisas... Nossa, cometeu uma violência contra ele porque deu um tapinha na cabeça.
0: É. Um dos maiores acertos de Ciro Gomes nesses últimos tempos, cara. Assim, acho que vocês já falaram tudo possível sobre essa, esse nojo que foi essas, foram essas declarações. Inclusive, lá no perfil do Midcast, eu até evitei comentar sobre o assunto com medo, né, de no momento da raiva acabar recebendo algum processo aí, porque o MBL tem disso, né? Porque, assim, o ódio foi, foi gigante ao escutar essa merda. E acho que o ponto que o Rodrigo falou é muito importante de que ele vai ser caçado por ser odiado pelos dois lados. Porque se fosse, por exemplo, aquele deputado que passou a mão na Isa Pena dentro da, do plenário, provavelmente ele não seria caçado. Ou algum outro específico, cara. Isso que eu acho que, que, que é o mais triste também, não o mais triste, mas que é muito triste também, Nessa história toda né? Que vai ser pelo, pelo histórico Da coisa, de, de, de embate Dele com outras pessoas Do que propriamente pela, pela essa ação nojenta Grotesca e criminosa que, que ele cometeu. E aí ainda tem na, nesse, nesse rolo todo a questão do dinheiro que eles arrecadaram, né? Que parece que eles só começaram a doar depois que a, que a merda estourou. E aí já parece que doaram acho que 200 mil para uma, uma associação cadê? da representação central ucraniano-brasileira. E é isso, cara. O Moro largou da mão deles também, fez uma nota logo em seguida que os áudios foram divulgados, disse que não divide palanque com esse tipo de gente, pressionou o Podemos e aí no dia seguinte Mamãe Falei apresentou a carta de desfiliação e eu realmente estou com o Rodrigo de que esses oito anos, que ele vai ser caçado já falaram que mais da metade da Assembleia demonstrou apoio à cassação então é fato que isso vai acontecer e deve ser rápido para poder ser antes do período eleitoral, né? mas eu acredito que oito anos é muito tempo para alguém do MBL tentar se manter relevante para depois voltar, sei lá, como vereador na cidade de São Paulo, eu acredito que é, politicamente ele vai ser Enterrado aí com essa cassação. Diego, hum. algum comentário? Não,
1: eu tava é, demorando pra. Eu só, ia, eu só queria falar, Deus te ouça. <risos>
2: É isso aí. É que filho. Deus guie. Que Deus guie. Mas, bom, terminamos esse, essa parte nojenta acho que é a palavra aqui e com as expectativas positivas de que esse sujeito ele não retorne para a política depois da cassação. A gente vai direto para pensar propriamente no conflito, no que, que tem acontecido nessa última semana, né? A cada dia acontece muita coisa. Antes já de a gente começar a falar, queria ressaltar a cobertura brasileira desse conflito. Fora a principal cobertura, a real cobertura, dia a dia. Ponto a ponto que é em Adnews, fora essa cobertura, a gente tem alguns canais menores de notícias, como a Globo, por exemplo, Jornal Nacional, Fantástico, que tem ali a sua audiência, né? Fazem um certo esforço para poder tentar produzir um material com um pouco de qualidade e tem me chamado a atenção. Falham miseravelmente Falham. nessa tentativa, infelizmente. Miseravelmente. Uma das falhas, Diego, é a nítida Nítida mensagem de que a Ucrânia é, sempre foi o maior. Exemplo de democracia bem sucedida E de controle social Positivo da, da sua sociedade Que não existiam conflitos A Ucrânia era um campo De unicórnios antes Da invasão russa esse é o tom da cobertura de modo geral o que é Por isso torna...
1: mesmo que o Putin invadiu Que ele queria o sangue de unicórnio Para ficar imortal, como diz Na, na Harry Potter né? que ele já,
2: O que ele já utilizava, por sinal né Sangue de unicórnio caçado por ursos Mas esse tom, ele Obviamente impacta na percepção que As pessoas no Brasil têm Dessa, dessa guerra, desse conflito Impacta nos discursos Dentro dos grupos de extrema direita que também Que tendem cada vez mais A ficar naquela dúvida, Pô, será Será que eu deveria estar apoiando o Putin? Que era de início, nossa, peraí, o Bolsonaro foi para a Rússia, então talvez você imaginasse que uma maioria ali ela apoiaria o Putin, mas com toda essa mobilização midiática para estabelecer um lado certo e um lado errado para a guerra, a guerra ela começa a surtir um efeito simbólico aqui que ela pode, no Brasil, ser relevante para determinar alguns números das nossas eleições, mas não só aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aparecimento de uma guerra, surpresa geral, uma guerra pode ser importante para a reeleição de um presidente dos Estados Unidos.
3: E não só nos Estados Unidos, na França também, porque o Macron estava na pior, digamos assim, e desde que ele tentou, porque acredito que o eleitorado francês tenha visto como uma tentativa e até mesmo como... Uh, respostas fortes do, do governo francês à invasão, mas ele tem, tem se salvado, assim, nas pesquisas, tem subido cada vez mais, que é o caso do Joe Biden também, que tem melhorado a sua imagem. Mas isso é, digamos assim, uh, natural, entre aspas, de uma guerra. No momento que você tem guerra, você já está em um momento... A guerra é o ápice da polarização. A gente sempre fala em... Tá tudo polarizado, tá tudo polarizado, não sei o que, mas... Mas essa é a verdadeira polariza polarização. No momento em que um país invade o outro, ou um país ataca outro, isso joga a população mundial para dois extremos, né? O extremo de um lado ou do outro. Você defende um lado, você defender o outro. Colocar um lado como mocinho e o outro lado como vilão. Isso em todas as guerras em que se presta atenção. Quem presta atenção toma, acaba tomando lado, né? E no caso de uma guerra no meio da Europa, e isso a gente já viu vários jornalistas racistas tentando explicar o porquê que, porquê que se presta mais atenção numa guerra na Europa e não conseguiu não conseguindo explicar somente com, com o seu racismo uh, esse tipo de, um tipo de uma guerra na Europa em que seria extremamente perto de países da OTAN e com países extremamente importantes na economia mundial isso tende a chamar muito mais atenção do mundo e tende a colocar o mundo com, em formas muito mais polarizadas e aí a gente tem uh, narrativas muito mais concentradas assim a gente teve isso praticamente a gente teve uma narrativa de de, de vilão e de herói com o Sérgio Moro e o Lula a gente está tendo isso agora numa uma forma muito mais maximizada e mundial, e a gente vê o Biden também colocado como herói porque ele estaria ajudando o Zelensky que é o grande herói ao mesmo tempo o Macron também e se o Olaf Scholz, que é o premier da Alemanha, for esperto, ele vai catapultar a sua própria, as suas próprias políticas
2: inclusive o Scholz foi ontem Hoje, ele teve conversa com o Putin. Hoje. Ele ligou é, pra ele, ele... É, e teve conversa com o Putin. É exatamente esse sinal que você tá dando aí. Todo mundo vai tentar é. se aproveitar disso de alguma maneira.
3: É, o Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, também tá, tá tentando se mostrar como um mediador do conflito. Quem conseguir mediar esse conflito vai ser tido como herói. Não é só o Zelensky. Quem conseguir mediar vai ser tido como herói. Isso aí começa uma. E aí começa uma busca de, de líderes mundiais pra tentar captar o. Um um pouquinho também de capital social, né, de capital eleitoral nessa situação. Além de, claro, e aí a gente está falando de, de coisas muito mais densas, muito mais graves talvez, quando a gente for analisar o armamento que estaria em, em jogo, que seria utilizado né, nessa guerra e que está sendo utilizado. Hoje o Reino Unido diz que sim foi utilizado bombas uh, termobáricas, que são um, bombas mais mais fracas do que as bombas nucleares, mas são tipo as bombas mais poderosas de, antes das bombas nucleares e elas seriam proibidas também para o uso, né? E eles teriam usado isso em civis, então a gente vê o tipo de arma utilizada sendo completamente diferente do que a gente vinha vendo ao longo do tempo. Agora, se houver uma resposta dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver esse tipo de, de armamento sendo utilizado ao lado de usinas nucleares das maiores usinas nucleares da Europa, que quem acabou ficando com essas usinas nucleares no desmembramento da União Soviética foi a Ucrânia. E aí a gente tem uma outra problemática, que era a problemática que todo mundo temia, que no momento em que as forças russas pegassem as duas maiores, mais importantes usinas nucleares da Ucrânia, que era Zaporizhia e Chernobyl, que ela pudesse desconectar essas usinas e que o mundo não soubesse o que está acontecendo nelas foi exatamente o que aconteceu, né? E hoje a gente teve também um blackout em Chernobyl e que não se sabe se os geradores conseguiram estão conseguindo dar conta do resfriamento ou não porque não se tem nem dados móveis de celular lá, então a gente não sabe a situação de Chernobyl no momento. Uh, Para exemplificar assim o que o que é que acontece, praticamente todas as usinas nucleares do mundo são conectadas na Agência internacional Nacional de Energia Atômica, que fica monitorando as radiações, inclusive esses dados são públicos de radiação, tem vários robôs que captam e que analisam e tem vários sites que a gente pode ver ao vivo assim, se uma radiação está aumentando se não está, qual é o nível de radiação naquela usina nuclear. E elas foram desconectadas desse sistema de monitoramento sem energia elétrica não tem a condição para resfriamento necessária né? sem resfriamento pode vazar radiação, sem dados móveis não se tem contato e o que se sabe é que desde que a primeira usina que foi a de Chernobyl foi captada pelas forças russas, os funcionários têm, têm trabalhado 12 horas direto, sem intervalo e sem troca de efetivo. Né? Eles não podem sair da usina. Isso é perigoso porque, né, trabalhadores cansados, etc e tal. Bom, com isso a gente teve algumas algumas negociações, a gente teve três rodadas de negociação que conseguiram fazer somente seis corredores humanitários e mesmo assim esses corredores humanitários que eram para durar 12 horas duravam meia hora, uma hora e aí a Rússia acusando o batalhão de Azov, que é os nacionalistas neonazis que fazem parte do exército da Ucrânia de usarem esses civis como escudo e a Ucrânia acusa a Rússia de abrir fogo contra esses civis, o que se sabe no entanto é que tem civis realmente morrendo tentando escapar. Tem equipes de jornalistas sendo atacadas, como foi o caso da Sky News, que foi atacada em Kiev e que o pessoal da Sky News acusa as forças armadas russas. E com essa, esse avanço cada vez maior da Rússia no território ucraniano, uh, não teve outra alternativa, o mundo ocidental não teve outra alternativa a não ser banir o petróleo. Os Estados Unidos foi o primeiro grande país a banir o petróleo russo e aí teve uma movimentação, um plot twist em interessante que foi os Estados Unidos retomando as conversas com Maduro na Venezuela e a gente pode imaginar o, o nosso querido Nicolás Maduro hoje com seu fumando o seu grande charuto olhando pela janela e pensando as voltas que a Terra plana dá porque daqui a pouco Venezuela poderá ser um dos países mais ricos do mundo se continuar assim porque vai vender para a
2: Venezuela aliada dos Estados Unidos cara Venezuela é nunca fica deixou aqui... de ser é fica aqui o a o parênteses ali, nunca foi pela democracia.
3: Guaidó chora no banho sozinho, pobrezinho. Uh, e aí tive, teve algumas, algumas mudanças também na, no, na Rússia, que a gente não sabe como é que vai uh, atingir a gente diretamente, que é a questão da exportação. A Rússia suspendeu a venda de fertilizantes, a Rússia e a Be Belarroa. Né? Uh, e aí, então, mas, matérias...
0: mas rapidinho, antes, o, o Ministério da Agricultura parece que divulgou hoje que ainda não foi interrompida o fornecimento para o Brasil apesar da guerra. Eles...
3: Então, eles eles anunciaram o hoje presidente que eles foi iam. foi lá
0: negociar isso aí, rapaz. Que é resultado,
3: porra. Eles anunciaram hoje que eles iam suspender também, além dos fertilizantes, algumas matérias-primas. Importação e exportação de matéria-prima, de algumas matérias-primas de alguns países que eles não informaram ainda a lista de países nem quais são os tipos de fertilizantes que eles, vão, que eles vão interromper. E aí a gente teve uma situação que foi até... que está na pauta e que é até estranho de falar, que é um dos negociadores que, que foi na, na primeira rodada de negociação na delegação da Ucrânia, ele apareceu morto. né E aí um deputado, um congressista... Um, Ucraniano conhecido para fazer uma analogia para explicar como eu expliquei para o Vitor ele é tipo Alexandre Garcia assim do, dos ucranianos disse que ele se, teria traído a Ucrânia e teria sido morto pelos, pelas próprias forças ucranianas a Ucrânia só disse que ele foi morto em uma em uma operação especial mas sem muito sem muitos detalhes essa semana também a gente teve o primeiro o primeiro avião da FAB que vai, foi finalmente buscar os brasileiros e levando também ajuda humanitária, pousando na Polônia, né, para buscar os brasileiros que conseguiram ir até a Polônia. E aí a gente teve também, em relação ao Brasil, o Jamil Chad deu uma exclusiva na na UOL, falando que o, o a ordem do governo era de evitar o tema ou a evacuação também dos brasileiros para não melar o encontro de Jair Bolsonaro com Vladimir Putin. Uh, e durante esse encontro, né, uh, eles teriam discutido formas que os o fertilizante não seria a venda de fertilizante não seria interrompida para o Brasil. Então a gente tem aí brasileiros eram cerca de 500 brasileiros na Ucrânia, brasileiros que sofreram para ultrapassar a fronteira brasileiros que não conseguiam assistência da Embaixada do Brasil na Ucrânia e eles tiveram a, tiveram a vida colocada em risco para que Bolsonaro pudesse fazer uma negociação com o novo amor da vida dele que é Vladimir Putin. Não,
0: isso é muito louco porque dias antes do Bolsonaro aparecer lá na Rússia várias, vários países já estavam recomendando seus cidadãos saírem da Rússia E aí a embaixada esperou né, O Bolsonaro ir para lá Voltar para ir sim recomendar, acho que foi no dia 19 que brasileiros que estivessem na, na, região, na região de Donetsk e, e eu esqueci o nome da, do, da outra região lá, saíssem da, caso estivessem por lá então não botando a Ucrânia como um todo, aí depois que a guerra começou, que estourou, aí veio a embaixada tentando correr atrás do prejuízo e agora o Bolsonaro inclusive tentando é, ganhar politicamente com isso ele fez, publicou um vídeo, ele Fazendo uma chamada de vídeo direto com o Carlos França com os brasileiros dentro lá do, do K, K-30, né? É o K-30, o nome do, do avião brasileiro, né? E disse que vai receber os brasileiros lá no aeroporto de Brasília amanhã, quando eles chegarem. Então, assim, ele vai tentar reverter essa merda toda que, que ele mesmo causou. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, aí, principalmente da Prade, né? Que a gente estava falando aqui da cobertura da imprensa brasileira que o Rodrigo comentou, concordo com ele, e é, a AD já disse semana passada muito bem que não tem herói na guerra que não é pra gente ser somelhante de sofrimento, né? a gente já comentou também do bairro de pólvora que a OTAN criou né? ali no, no entorno ali da Rússia, que o Putin é um cara de extrema direita ao contrário do que disse Ana Maria Braga, né? que falou que, o, que era um governo ali comunista na Rússia mas assim, não fica meio difícil para o cidadão comum né? Ver o tanto de bomba Que está caindo na Ucrânia Agora bomba caindo em maternidade Civil morrendo tentando escapar Na ponte Jornalista sendo atacado, quase 2 milhões De refugiados, não fica realmente difícil Não comprar a narrativa Da imprensa de que a Rússia É a grande vilã Sozinha da história toda E o Putin é um ditador sanguinário Vendo as imagens?
3: Com toda certeza, Eu... não é... também não não é uma condenação, eu acho que quem tem que ter o sangue frio para poder não entrar nessa narrativa de, de herói e vilão é muito mais a imprensa do que o povo em si. A gente vai chegar, a gente vai botar a cara na TV e vai ver grávidas saindo uh, feridas de uma maternidade por causa de um bombardeio. Isso claramente, dentro da opinião pública e também pensando que nós somos ocidentais por mais que a gente não seja incluído em muitas, muitos privilégios de sermos ocidentais mas esse tipo de coisa nós somos ocidentais mesmo nós, somos, nós temos muito essa essa coisa de que a guerra começou agora e nisso Putin tem razão, a guerra não começou agora a guerra começou desde o início lá em 2014 com as repúblicas de Donbass e a partir daí uma enorme negligência do próprio ocidente de noticiar o que vinha acontecendo em Donbass. Mas é claro que não há nenhuma justificativa à invasão e ao que está acontecendo no território da Ucrânia. Né? Ele pode... Eu posso, eu posso compreender dentro das teorias das relações internacionais qual é o lado dele, mas eu posso não... Por eu estar compreendendo o lado dele não quer dizer que eu apoio o lado dele são coisas completamente diferentes
0: perfeito
3: a gente cai nessa... Momentos de guerra sempre, sempre são momentos de polarização, sempre. Sempre são momentos de sentimentos à flor da pele. Então, quando a gente vai falar de, por favor, não, sabe, tipo, não há heróis. Não, mas peraí, tu tá a favor da Rússia, não sei o quê. Olha o que a Rússia faz. Porra, tô ligado no que a Rússia faz, tô ligado no que a Ucrânia faz também. Tô ligado no que os Estados Unidos faz também. E, sinceramente, pra condenar eu sou uma pessoa completamente anti-guerra e estudei guerra por uma besteira da, do destino porque eu queria estudar política e a única coisa que abriu foi relações internacionais, então acabei estudando guerra por ironia do destino, sou completamente contra a guerra e qualquer país que se levantar contra as fronteiras de outro de forma completamente arbitrária assim, eu vou ser contra, não vai ter jeito não vai ter jeito, só que entrar nessa mesma narrativa de é raso, faz com que a pessoa que me escuta, a pessoa que tenha confiança no meu trabalho e no meu estudo, ela consiga ver, achar que é muito simples, que uma guerra é muito simples, que uma guerra você tem dois lados e é isso aí, quando na verdade você tem um bilhão de lados. Cada pessoa que está envolvida tem o seu lado que você pode compreender a partir de uma linha de raciocínio, mas a gente não pode bater palma para quem mata os outros, não, gente. Não tem
0: Perfeito. Acho um blusinho
3: fascista ainda,
0: tomando é. Não, você já foi muito Elogiado no último episódio, com certeza Vai ser novamente nesse aqui, perfeito Perfeito, que o, exatamente Isso que você está falando e explicando Aqui, foi o que não ocorreu é, Por parte, por exemplo, do Sardenberg lá na, na Globo News né? Que o Guga Chakra estava justamente Tentando explicar essa teoria Que você comentou, né, das relações E o Sardenberg falou, não, mas peraí Você está defendendo o Putin? O que, que é isso? Que absurdo, que é justamente isso que a gente vem tentando, principalmente você, obviamente explicar aqui ao longo desses últimos episódios, tem, é, tem que ter essa, procurar ter esse discernimento pra gente que tá sempre é, envolvido nas notícias e conhece um pouco mais o, o, o cenário né, político né, do que uma pessoa que não costuma acompanhar o dia a dia, tem que realmente ter esse, dar um passo atrás mesmo e não comprar essa, essa narrativa que é facilmente vendida É, é
2: ia comentar que a, a percepção de guerra que Boa parte de das pessoas que vivem no Brasil tem, ela é formada por produções de ficção e que elas elas precisam da existência de vilões e heróis ali para poder construir a sua narrativa pop. Então essa é a ideia de guerra que muita gente tem aqui, nossa, tem o lado protagonista que é o certo e que vai viver aquele drama e tem o lado desumanizado que é o do vilão. E normalmente nenhuma dessas produções de ficção elas tocam no ponto que é a motivação. Quais são as motivações por trás de conflitos desse horror que acontece, que é a guerra. E note que nas, nas reportagens que a gente tem observado na grande mídia, a motivação ela também é quicada para fora da conversa. Ninguém se presta a dizer, mas por que, que isso está acontecendo? Quais são os possíveis interesses da Rússia, os possíveis interesses da Ucrânia, numa guerra que não começou agora? Que movimentações que já existiam ali? Quais são os interesses dos países que estão apoiando um lado, apoiando o outro? Que rivalidades já existiam? Isso, é, isso é, torna a coisa muito mais complexa, mais difícil de entender então, como a Adi falou, em 2014 já teve a anexação da Crimeia pela, pela Rússia. Por que que naquela... Porque foi uma invasão também. A Rússia, ela invade o território ucraniano e anexa a Crimeia. Então, foi uma invasão, mas ela não gerou o conflito que tem hoje. Por quê? Aí, se você faz uma pergunta dessa, não é tão simples de responder. Naquele momento, você tinha uma série de interesses em jogo. Agora, você tem outros interesses mais aqueles. É muito difícil de fazer esse tipo de jo... de, de análise. E na hora que forem fazer esse tipo de análise, vão ter que colocar que sim, você você tem uma situação diferente agora porque a Ucrânia ela se aproximou muito mais da OTAN e ela já tinha interesse em entrar para a União Europeia. Aí a coisa começa a mudar de figura. E aí você vai ter que explicar o que, que era o cenário político da Ucrânia. E quando você explicar esse cenário, ele não vai parecer tão legal, tão atrativo, tão heróico assim, quanto a gente imaginaria. E aí você pega mesmo dentro da, da... Bom, hoje no Brasil a gente tem uma alta rejeição ao presidente da República, que é um presidente de extrema direita. E se você fizer essas conexões, você vai perceber que talvez isso, essa alta rejeição que ele tem, tem aqui Significasse também uma alta rejeição A princípios que eles regem E regeram a Ucrânia nos últimos anos Já há bastante tempo e que são princípios que também regem há 22 anos a Rússia <risos> a coisa ela fica complexa demais para você fazer um VT de heróis e vilões com uma imagem uma chamativa no fantástico não vai dar para fazer isso ao mesmo tempo eu vou me colocar aqui um, um, uma auto contradição, vou colocar o contraditório sobre mim mesmo, porque bom, não é fácil o trabalho de jornalista você tem ali que compilar uma série de informações e tem que conseguir passar uma mensagem explícita, nítida dentro ou fora da, da política editorial daquele veículo. Então, no meio dessa complexidade toda, ou você colocaria 24 horas para tentar fazer com que você tenha uma análise contínua daquele conflito e explicar todos esses mínimos detalhes, ou você não vai conseguir fechar a sua programação diária da televisão. Então, os jornalistas que nos escutam aqui, não tô coordenando o seu trabalho, colega. Tô xingando a política editorial do seu veículo, mas não o seu trabalho individual, o sofrimento que você tem para compilar aquelas informações e colocar aquilo no ar todos os dias, não é isso. É um trabalho complicado, sim, e a gente precisa manter uma, sempre o um elogio para o jornalismo que a gente executa no Brasil. O problema não são as pessoas jornalistas. O problema que a gente tem forte aqui é política editorial de grandes meios e que simplifica um conflito extremamente complexo como esse. Ponto do que a Ad comentou aqui agora, sim, a gente tem crimes de guerra que eles já estão demonstrados que aconteceram. A OMS veio a público essa semana para numerar. Olha, a gente tem pelo menos 18 confirmações de ata Ataques a postos de saúde, hospitais e ambulâncias Com mortos Então tem crimes de guerra que isso é considerado crime de guerra Tem crimes de guerra que eles já foram cometidos já está demonstrado chega... E aí quando você chega nesse ponto, você fala Pô, Muito provavelmente aqueles crimes de guerra foram cometidos Por ataque russo É algo que tem que se pesar sim Nessa balança na hora de apresentar essa narrativa
0: Perfeito, é isso Diego, algum comentário para a gente fechar aqui?
2: Eu estou neste momento
1: falando com os pés Porque com a mão estou batendo palmas Para o brilhantismo dos colegas de bancada <risos> Mas é só dizer que quer dizer que além de, de todo, é, tudo que foi dito, me incomoda muito você apresentar um lado como mocinho cheio de simbologia é, nazista e não pelo menos explicar, ou citar ou mencionar tipo, na, na foto do ontem do 8 de março, da, acho que da da ONU da tinha OTAN as, né? da OTAN, as soldadas ucranianas com puta de um sol negro assim e, e, e tudo bem e tudo bem e, isso eu acho que é, é uma das coisas que mais pega assim para mim é foda
0: é, é isso, cara. Então, vamos continuar acompanhando essa guerra que, pelo visto, tá longe de ter um cessar-fogo e de terminar, né, cara? É, enfim, vamos lá, vamos seguir aqui pro nosso Salvas e Dicas Culturais. Vamos fechar por aqui. Adi, você vai precisar sair agora, Adi? Só dá um tchau aqui, tem como dar um tchau?
3: Falou, galera. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Falou, gente. Muito obrigada por ouvir.
0: Valeu, Adi. Arrasou mais uma vez, Adi. Muito bem. Beijo, boa noite. A gente passa essa sua dica cultural aqui É Só que antes a gente ir para os salves E dicas culturais, a enquete, Rodrigo Lá no perfil do Midcast Qual fandom é mais chato no Twitter Por enquanto temos 72 votos Com Ciro Gomes 75%, DC 15,3% e Tolkien 9,7% É a situação de momento aqui Dessa nossa enquete Vamos então aqui agora para os nossos salves E depois dicas culturais Deixa eu começar por ela, e Matos que disse: salve para mim, meus gatos que estão representados pela Jinx. Ório, Lisa... Caraca, Orio é muito bom, cara. Lisa, Meg, Melon, ou Melon, Mia, Sol, Leona e Mila. Lambejos para toda a bancada. Um lambejo para você também, Rose. Leila Oliveira, queridíssima da Ilha das Profs, disse, gente, eu estou carente e triste hoje. Não fica assim, Leila. Por motivos de Bolsonaro ainda é presidente. Por favor, me mandem salves aí. Tá certíssimo em estar triste aqui por Bolsonaro ainda Está na presidência. Então, um salve pra você, Leila. Estamos aqui juntos nessa. Espero que esse episódio tenha aliviado um pouco essa situação. O JillBitJubs disse: Aê, manda abraço pra mim. Um salve pro gatinho. pro, ga, pro gatinho meu? É isso mesmo? Mil. Um mil. Pokémon mil. Pro gatinho mil. mil. Então. <risos> <risos> então salve aí, um abraço pra você E o o Anzo hashtag 8, hashtag 24 disse, não é meu aniversário, nenhum de vocês, acredito eu, mas estão todos de parabéns, muito obrigado aí, hashtag 8, hashtag 24, parabéns pra você também
2: Parabéns pra todo mundo e, vou não vi o término do jogo, mas ele é riso, tá dizendo aqui, oiê miguxos, tô aqui assistindo meu Fluminense que acabou de fazer gol, e quero um salve pro meu filho lindo que se chama Frederico Coração roxo, Coração Verde, Saudações Tricolores então aí ó, um salve pro Frederico lindo.
0: Atualizando aqui Rodrigo, Fluminense 3x1 final de jogo aqui, você mandou do então, Parabéns
2: aí também, eu fico todo mundo de parabéns parabéns pra ver que terminou o dia com um filho lindo e um time campeão do jogo, eu não sei como é que se fala é. esse é o jogo, é. isso aí é. uh, Denis Almeida disse, quase não deu tempo, deu tempo sim mas quero um salve pra Gata Titânia, ou Titi, ou Titanic, como eu gosto de chamá-la, bebezinho da casa. Então fica aí o salve pra gata Titanic. Gilberto Sassi disse: manda um beijo pros sindicalistas do Movimento Luta de Classes da Bahia. Um salve aí pros sindicalistas do Movimento de Classes, Movimento Luta de Classes da Bahia. É o meu aniversário, gostaria que Vossas Excelências cantassem um parabéns. Não sei por que, que as pessoas gostam disso. Não, eu realmente eu não, eu, não entendo. eu não entendo Se eu fosse ouvinte do podcast Isso ia começar, eu pulava Mas
4: as <risos> pessoas
2: né? Cada um com seus estranhos fetiches Então vamos lá, 3, 2, 1 Parabéns, parabéns pra você Nessa lata querida Pro Gilberto parabéns Sassi Parabéns pra
0: você tudo, parabéns Na lavoura Parabéns parabéns, Parabéns, Parabéns Saldes
1: parabéns, parabéns, Parabéns
2: parabéns. você
1: Parabéns pra você Parabéns
2: na lavoura da amizade. <risos> na lavoura da amizade. Rafael Lobati disse, salve para toda a bancada, em especial para a pelo trabalho fodalístico na cobertura que cheguei muito tarde na semana passada para dar. Na cobertura da guerra, no caso, né? Espero que o Vladimir não me veja chamando a guerra de guerra.
1: <risos> Seguindo aqui, a Jumarins disse, oiê, eu quero beijocas e parabéns para o meu squad. Rodrigo, Camila, Matheus, Yasmin, Daniel, Cadu, Vitória, Chico, Tonho, Zé, Micaela, Rafaela de Braganes de Orleans e Bourbon, porque ganhamos sete bolsas de monitoria na disciplina que eu coordeno aqui na Faculdade de Letras da UFRJ. O squad está em festa merecida. Realmente, sete bolsas de monitoria no governo Bolsonaro é motivo de festa e festa redobrada. Parabéns aí para toda a equipe. O Fernando Turrini diz, quero pedir um salve para essa turma 10 que alegra minhas sextas de manhã. Um salve, Fernando E o Davi Denner disse Meu aniversário foi no último sábado Esqueci de falar antes Então vamos de parabéns de novo Acho que é isso que ele quer, não sei Eu entendi. É, ela, ela não, deu, você não deixou é... muito explícito É, mais a gente dá assim mesmo, né? <risos> <risos> vamos, vamos lá Em 3, é 2, 1
2: Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns pra você par é, parabéns. Par parabéns. Par.
0: parabéns 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 Parabéns, vem, 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 Parabéns. <risos> Ai, ei, parabéns. Parabéns. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo? É... <risos> é mais uma daquelas coisas que começou to totalmente sem querer e sei lá porque os ouvintes gostam, né, cara? Hein? Continuem pedindo parabéns, por favor. Deixa eu dar a minha indicação aqui dessa semana, uma série que eu já assisti, acho que os quatro primeiros episódios da primeira temporada. Atualmente tem três temporadas no Netflix, que é a série Expresso do Amanhã. Eu não sei qual é o nome em inglês e também não me importa. Que é uma série, um futuro distópico, onde a Terra congelou e os últimos Sobreviventes vivem em um Trem que viaja pelo mundo E eles se esforçam para manter uma Complexa coexistência A bordo e cara Eu tô achando excelente, não sei se vocês já Assistiram essa série Cara, eu assisti o um
2: filme que é até daqui do Bom wu ho ganhador do Oscar Se não me engano, o filme eu assisti Tem quadrinho também, eu não Não li os quadrinhos e a série Tá salvo lá para um dia assistir eu Tô esperando ela acabar
0: é uma, uma boa ação que é o um jeito certo de assistir é, a série, né? Exatamente, cara, mas cara, tô gostando bastante Então fica aqui essa recomendação Essa semana
1: Já que a de Ferrer não está aqui Eu vou assumir aí a bandeira do movimento emo E vou indicar aí mais um episódio Do Grito de Liberdade Que já está disponível Aí a, a parte 4 com o Sebastianismo Se você não está assistindo Você deveria ficar triste e chorar né? Então vá lá e confira o documentemo, ou seja lá o nome que você queira dar. E aproveitando, vou trazer aqui é, quero agradecer a esse grande artista, o, o um belga Stromae que ele me ouviu mês passado, eu tava reclamando que ele não lançava um álbum nunca mais, aí ele pegou, fez um álbum assim rapidinho em um mês e lançou só porque eu tava pedindo, né? Então lançou aí o álbum Multitude, depois de oito anos sem lançar nada. Tá muito bom o álbum, tem inclusive referências ao glorioso funk carioca que eu peguei na, na, no ato, assim de ouvindo a música, aí eu mandei pra um uns amigos falando, cara, impressão minha, isso aqui é uma batida de funk, aí o cara falou, ah, não, não sei pô, pra mim parece algo mais africano né, e aí eu fiquei debatendo ali sobre o, o nascimento do funk, que na, do funk que na verdade deve ter sido o Izuri né, o Imunik, já que ele falou que não era
2: funk, era algo africano, mas tudo bem, é, ouçam um o novo álbum do Stromae. Cara, eu vou indicar um primeiro um podcast, o podcast que eu indico essa semana é o Errado Não Tá Errado Não Tá é um podcast de entrevista biografia que as pessoas não estão com medo de Ser julgadas. Então é um podcast não tão antigo, assim. Quantos episódios tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, uns 12 episódios. Então, é, tá começando agora, é da rede de podcasts do Nordeste, é um podcast lá do Rio Grande do Norte. Então fica aqui linkado no episódio. Várias maneiras de você assinar o feed e ouvir em vários tocadores de podcast errado, não tá. E vou fazer um jabá também do primeiro episódio da quinta temporada do Não Pode Tocar. A gente lançou no último domingo o primeiro episódio episódio da nossa quinta temporada, o um ensaio Arte em Tempos de Catástrofe, falando sobre relação de arte, cultura e mudanças climáticas. É um episódio que ficou muito bom. A gente está tendo uma boa resposta de quem nos escuta. O pessoal está gostando muito desse, desse ensaio. Tem bastante referência, uma reflexão mais aprofundada ali sobre qual, qual o papel de produções culturais no meio de tanta catástrofe que a gente tem acompanhado aí nesses últimos anos, de modo mais incisivo. Acho que essas são as minhas indicações. Fechou? Que escuta e não pode tocar, gente. Sigam a a gente lá no Twinto e no Instagram arroba não pode tocar, sempre com o de pode no mudo, vou ficar muito feliz se vocês chegarem por lá.
0: Pô, tá com saudade de você indicar o não pode tocar aqui, cara escutem, não pode tocar que realmente é uma belíssima produção de Rodrigo e companhia. Bom, é isso, fechamos aqui esse, esse nosso episódio, obrigado ouvinte que ficou até tarde ou sei lá, até o final, né? Obrigado ouvinte ficou até o final ouvindo a gente mais essa semana e valeu o Rodrigo, valeu Diego, valeu o Ad, que já saiu, mas abrilhantou demais esse episódio, e até a próxima semana. Tchau, tchau! Valeu! valeu. Alô. Tchau! tchau.